Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmak päeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete Õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates on meil kaks teemat. Räägime Hiinast ning saate teises osas reisi eelarve koostamisest. Reisile annab hoogu piikpank. Tuletame meelde, et iga finantsotsusega kaasnevad riskid ning kohustused, mis tõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda. Tutvu tingimustega www.peakbank.ee ning helista 7311333 ja pea nõu meie spetsialistidega. Alustame saatega ja mul on hea meel tervitada enda kõrval mõnda aega Hiinas elanud noormeest. Tere tulemas saates, Siinrek Hagur! Tere ja täna on kutsumast. Hiina on suure lai ning seal see piirkonnad erinevad üksteisest. Kus elasid sina ja millest me siis täna eelkõige rääkima hakkama? Mina elasin Jünnani provintsis, mis asub edela Hiinas. Piirneb Pirma, Laose ja Vietnamiga. Ja kui täpsemalt rääkida, siis Jünnani provintsi pealinnas Kunmingis. Suures linnas 4,5 miljoni inimesega linnas. Seal ma elasin ja õppisin aastaaega. Ja kui me nüüd räägime sellest, kas me saame tõmmata mingisuguse paraleele teiste Hiina osadega või on ikkagi see, et need, need erinevad Hiinad osad on ikkagi nagu, no, ei ole sarnased. Ei ole, ei ole. Eks mingisuguseid ühiseid jooni on, aga no kui rääkida Jünnani provintsis, see on väga-väga mitmekesine. Seal on 25 erinevat vähemusrahvust, bioloogiliselt, etniliselt, kultuuriliselt, keeleliselt väga mitmekesine paik. Ja sellepärast ma selle va- valisin, see on, see on see põhjus. Ja sa ütlesid, et sa õppisid seal? Ja ma õppisin hiina keelt aastaega, kaks semestrit. Kas sa käisid seal ka kuidagi tööl või olid hästi ta stipendiumi peal see elu? Seal? Ma olin stipendiumi peal, aga oli ka paar tööotsa. Tegin modellitööd, õpetasin inglise keelt ja mõned muud väiksemad asjad. Modellitööd? Kas, ja. kas Hiinas on kerge modelliks saada või, või kuidas, kuidas seal on seal väga? See kohe see on huvitav fakt. Hiinas on valge nahkausees ja, ja mina kui eurooplane ja pikkeurooplane, siis minul oli üsna kerge seda modellitööd leida seal. Aga räägi sellest modellitööst, et minul tekis kohe huvi. Paar otsa mul oli esimene üks, mul kõige värvikam tuleb meelde, me olime jünnani lõuna osas Sishong Pannas, mis piirneb Laosega, seal avati üks suur-suur kaubanduskeskus. Ja et rohkem rahvast sinna meelitada, siis koguti kun mingist, kus me elasime kokku umbes 30 välismaalast. Seal oli igasugused inimesel, oli venelasi, peamiselt olidki venelased, ukrainlased, aga ka afriklasi, ameeriklasi, koguti meid kokku ja me pidime rõivad reklaamiumi, et siis poodiumil käime edasi tagasi. Korraks ennast näitama, siis tagasi minema kiirelt riided vahetama ja uuesti minema nii, et kuskil vist 25 korda me tegime niimoodi. Kas valge naha ka inimene siis Hiinas nagu selline, no jumalastaatsus, ma ei tahaks öelda, kas iidol võibolla? Ei mitte iidol, aga tähendab, seal on meiega vastupidi, et seal on, seal on valge nahk just ilus. Kui meil on pruunnahk, eks ole, Hiinas tähendab seda, et kui sul on valge nahk, siis sina ja sinu esimanemad ei ole põllul töötanud tähendab, et sul on raha, eks? et meil on vastu vidi. Meie teeme nalja teiste üle, kes on liiga valge nahaga, et, et sa oled valge nagu loik, et mine kiiresti randa. Aga seal on vastupidi, seal nöögitakse, et miks sa nii pruun oled, kas sa oled hiluti väikest võtnud. Seal on vastupidi. Seis. Mulle meenub üks enda lugu Hiinast. Võigime tegelikult, et oli mitu, et, 
et olime kuskil, ma ei tea, vaatamisväärususe ääres või no, kusagil Pekingis ja meega taheti pilti teha. Et noh, eks seda varemgi juhtunud, et on tahetud pilti teha. Kuidagi Hiinas jäi see eriti selliseks, noh, üllatavaks või noh, meelitav ka samas, et kõik tahavad nagu pilti teha, et aga ma, nagu, ma, ma, ma näen nii selline, ma ei näe, mit, ma ei näe üldse mitte hea sel hetkel välja, kui ometi nad tahavad pilti teha, et... Tahavad, küll minust võeti must, mille on korda nii salaja kui minu, minu loal pilti. Et võibolla ma erinesin ka teistest siis välismaalasest, kuna ma olen küllatki pikkeks ole, et nemad on seal ise lühikesed. Aga see oleneb kandist, kus sa oled. Et kui ma Pekingis käisin, siis ei teinud keegi minust salaja pilti või ei palulud. Aga seal, kus ma olin Jünna, oli väga vähe välismaalasi ja seal ma olin vaatumisväärsus pidevalt ja alati. Oli väsitav ka sellest aadiel. Oli küll väsitav. Alguses ajas natuke närvi, aga ma õppisin seda nautima, sest see oli võimalus suhelda kohalikiga. Praktiseerida keelt ja, ja luua tutvusi ja nii, et ma hakkasin seda lõpuks nautima. No sa mainisid siin enne, et sa pole mitte esimest korda sinna raadiosaates, vaid sa oled ka Hiinas annud raadiosaates intervju. Räägime üle sellises situatsioonist. Kuidas just, see siis läks? Just nii, see kool, kus ma õppisin, oli, oli väga, väga suur kool. Seal oli erinevaid instituut erinevaid osasid, erinevaid fakulteete ja seal sai õppida ka raadiodiktoriks ja telediktoriks, nii et seal koolis oli oma studio, küllatki suur. Ja seal siis need kohalikud hiinlased õppisid, kuidas sa oled teha ja tegid ka, tegid ka saateid. Et ma ei mõletele selle saate nime, aga see saade tutvustas maailma väljaspool Hiinat. Mul oli üks, üks sõbranna nimega Prudence Inglismaalt, kes oli ühe korra seda saadet juba teinud rääkides Lääne-Euroopast. Ja tal tuli mõte rääkida, teha teist korda veel ja rääkida Ida-Euroopast. Ta kutsus mind, kuna mina Ida-Euroopast olin. Nii et me siis tegimegi saadet Eestist ja, ja Ida-Euroopast. Kuskil tund aega rääkisime. Et pool sellest oli hiina keeles ja pool inglise keeles. Nii et ma loodan, et nüüd mõni hiinlane teab ka, kus on Eesti ja ei arva, et see on Ameerika osarik. Kas on olnud see situatsioon, et see on arvatud, et see on Ameerika osarik? On väga palju, väga palju on sellised situatsioone. Väga vähesed teavad, kus on Eesti vähemalt seal, kus mina õppisin. Pidevalt ma pidin seletama, et endine Nõukogud Liidu riik Soome lähedal, Rootsi lähedal ja nii edasi ja nii edasi, aga nad ikka ei teadnud, et nende geograaf ei ole, ei ole väga hea. Nii et ma kohtasin kolm inimest kogu selle aasta jooksul, kes teadsid, kus on Eesti. Üks oli keskialine, kes kohe ütled, aha, endine Nõukogud Liit ma tean. Teine oli geograafia huviline noorkuit ja kolmas oli lihtsalt üks väga-väga tark türuk, kes teadis kõigest. Nii et ainult kolm inimest. Neil on siis päris väike maailmapilt või, või oli see tõesti äkki asi selles, et sest piirkonnas võibolla väga ei teadud, et võibolla Pekingis teatakse rohkem? Jah, eks see sõltub ka piirkonnast, aga no ma küsisin ühelt healt sõbrannalt, et miks teie geograafia nii halb on? Natuke nöökisin. Ta ütles, et aga me ei lähe ju riigist välja. Et me ei peagi teadma. Ja üks asja on ka see info sulg või, noh, eks ole, Hiina on nagu on, et seda infot ei liigu nii vabalt. Ja kolmas aspekt selle asja juures on veel see, et neil on tohutu suur surve pidevalt peal. Väga palju on inimesi ja, ja ülikoolis nad õpivad tohutult ommikust õhtuni. Õpivad, õpivad, õpivad ja siis ainult enda eriala ja sinna inglise keelt kõrvale. Nii et surve on suur ja võibolla neil ei ole aega lihtsalt millegi muuga tegeleda. 
Mina olin Pekingis kolm, või vabandus mitte Pekingis, sain kolm nädal, vaid Hiinas siis kolm nädal, et situatsioon, millest ma tahan rääkima, liidis aset Pekingis. See oli minu kõige esimene õhtu, olin asja saabunud, sinna otsisin ööbimiskohta ja sattusin ühe petuskeemi ohvriks, kus siis kutsuti teed jooma. Ja ma isegi ei tea, kuidas ma olin, läksin teiste türukutega teed jooma, sellepärast mulle meeldib välismaal võõrast inimestega suhelda. Ja no, üks põhjus oli see, et ta teadis, kus oli Eesti. Ta teadis, ta oskas isegi midagi Eesti keeles öelda, mingi Oho. sõna. Ja, ja see, no, selles mõttes see kohe tekitas minu sellise usalduse, et, et noh, näed tark tüdruk ja noh, targa tüdrukud ja et, et miks mitte, eks ole saada natuke tuttavaks. Aga muidugi hiljem tuli välja, et see oli petuskeem, selles ma maksin väga kalli tee seal kohvikus, aga, aga samas vähemalt nad teadsid Eestis ja nad oskasid mingi sõna Eesti keeles öelda. Mm-hmm. Uskumatu. Ja see petuskeem on väga levinud. Tee, teed jooma kutsumine on väga, väga levinud. Mitte, et ma sõbrad on selle ohvriks langenud, mina ei ole. Sest seda kultuuri õppinuna ja, ja tunduna, tundvana ma tean, et sellised asjad on levinud. Aga, aga see on väga, väga levinud, tähendab, kutsutakse teedjooma just nimelt siis poisse või, või mehi. Kutsuvad kinad türukud teedjooma, tulee jooma ja teed ja pärast vänetakse siis kümnekordne arve selle teest ja sa oled sunnitud maksma, eks? No, mina läksin ka õnge ja ma ei olnud poisse, eks ole. Mm-hmm. Aga no oligi täpselt see, et ma lees, ta teab, kus on Eesti ja, ja tõesti rääkis huvitavad juttu ja tundsid selle sümpaatsed ütelapsed. Ma muidugi ei maksnud selle teest väga palju, et see oli äkki mingi 7-8 eurot või 9 eurot maksimaalselt. Et tegelikult no, Hiinas muidugi, no, Hiina mõistes võibolla on see ikka päris kallis, aga samas no, oleks või ikka hullemini minna. Siis ole. sa pääsesid veel tegelikult üsna kergelt, sest minu üks vene sõber, Ant on üks parimates sõprades, kes mul oli, kun mingis tema maksis mitukümend eurot. Ka Pekingis reisi nuna maksis mitukümend eurot. Ja ta ei olnud muud varianti lihtsalt. Kas seal sunniti siis maksma või, või kuidas, mis mõttes ei olnud muud varianti? Sisuliselt küll ja sunniti, et me ei lase sind ära siit enne, kui sa maksad. Midagi taolist. Ja. See on väga levinud, et Hiinasse minnes tuleb, tuleb ettevaatlik olla sellist asjadega. Oskad sa veel mingit petuskeeme välja tuua? Ma tean, et seal on asja palju neid, aga veenuvad sulle mingisuseid, kuidas turiste seal nagu tõmmatakse. Lennujaamades on see, et lennujaamast välja tulles, oma lennult maa tulles ja väljudes pakutakse müüa telefone. Esimest korda telefoni näidates on tegu ehtsa telefoniga, peamiselt on iPhoneid, mida müüakse pool odavamalt või küllalt odavalt. Ja kui sa oled raha ära annud, võtab siis see pettur välja oppis koopia sellest ja annab sulle koopia ja läheb kiiresti minema. Nii et pärast vaadates selgub, et oled ostunud endale koopia oppis mingisuguse maketti, mida ei saa kasutada. See on üks, üks asi. Ja teine asi on, on see, et nad küsivad näiteks riiete eest rohkem raha või ükskõik mille eest. Et võõras naolab või valge naolab tähendab loomulikult raha. Kui sa oled siia juba tulnud, suutnud tulla, see tähendab, et sul on raha. Nii et kaubeldad asub. Millised need hiinlased siis on, et kas nad on siis suured petturid või, või kuidas me neid kirjeldaksime sel juhul? Ei, petturitena kindlasti mitte, me, 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 ei, me ei saaks neid kirjeldada. Et on ikkagi teatud selline no, nagu kontingent, kes, kes võibolla tõmbavadki turistel ohku, et ja, sellise asja ei saa väärteks. Seal on ju palju rahvast ja, ja leiba on vaja teenida, eks? Ja sageli teenitakse seda meie 
pealt. Aga millised nad siis on, et kuidas me võiks hiinlasi kirjeldada, et on nad üks perekesksed või tagasihoidlikud või opis läärmakad? Et nad on läärmakad, nad ei ole tagasihoidlikud, nad on väga võrreldes eestlastega veel eriti väga avatud ja väga, väga rõõmsameelsed inimesed tõesti. Kas nad on viisakad inimesed? Mis sa ütled selle kohta? Oleneb jällegi kandist, et võibolla seal jünnanis mitte nii väga, sest see ei ole niivõrd arenenud, aga, aga suurtemates kohtades ja eriti põhjapool suurtemates linnuses on küll väga viisakad. Ma küsisin seda küsimus sellepärast, et ma sain ka seal kandis reisidest tuttavaks üha Ameeriklasega, kes elab Tookios. Ja ta mõtlesid, et talle väga, väga meeldivad jaapanlased ja koreaalased, siin on meeletud viisakad, aga samas kui rääkida hiinlastes, kus ta on ka, noh, hiinas on palju reisinud, siis need on siis hästi lärmakad ja, ja sellised ebaviisakad, et, et ma ei tea, kas see näinud seine tema subjektiivne arvamus, et ma küsiksin, et mis sinu arvamus selle kohta on? Ja eriti maapiirkodas suurtest linnadest väljaspool ja võibolla siis lõunapool, kus see elu ei ole niivõrd arenenud, eks? Et seal nad kipuvad jah maha sülitama ja muud sellist tegema. Mul oli üks juhtum, kui ma reisisin, ma läksin Vietnami, kun mingist ma reisisin piirile rongiga äh, haikouse ja seal see härra, kes minu kõrval istus, ta võtis oma jalanu, jalast ära ja soki jalast ära ja hakkas oma varba küüsi lihtsalt lõikama. Et see oli täiesti taval, jah, et kipuv nii olema, aga nagu ma olen kuulnud, siis see asi olevat olnud veelgi, veelgi hullem. Et riik teeb väga palju propagandat tänavatel on plakatid, et käituge kultuurselt, ärge sülitage, ärge prügistage, et asi ole olnud veel ulem. Aga ma ikkagi rõhutan, et see sõltub paigast, see sõltub täielikult paigast. Mul tuli praegu meelde, kus Pekingi rongi jaamas üks naine lihtsalt süütas lätaka minu jalgad ette. See on, Mõtlesin, see on täiesti tavaline ja mitte üksnes see, jah, mitte üksnes sülitavide, vaid nad pissitavad oma lapsi, kes et tänavad. See on täiesti tavaline. Aga mis mind Ehmatas oligi just nimelt see sülitamine ja et seda teevad naised, üles löödud naised, keskealised naised ja lihtsalt sülitavad. Aga no, meie küll vaatame, et see on väga imelik, aga võibolla siis nagu teised, kui teised te vaatavad, et täiesti normaalne teised hiinlased, et, et ja. siin ei ole nagu mitte midagi üllatavad nende jaoks, et meie lihtsalt oleme šokeeritud selle peale. No loomulikult maailma keskpunkt on ikka Eestis ja meie oleme siin otsustajad, eks ole nõlaga poolest, aga kes oleme meie, meie ütlema, mida nad võivad teha või mida mitte selles mõttes. Samamoodi tegelikult hea tähelepane. Ja eks meilgi ole asju, mida, mida teised peavad imelikuks või ebakultuurseks, eks ole? Räägime hiinlaste perekonnast, et Hiinas on pikka aga ühe lapse poliitika, mm-hmm. et Millised, kuidas inlased sellesse suhtusid või kuidas see nüüd suhtutakse? Üldiselt nad on väga perekesksed inimesed, pere on väga tähtis vanemaid austatakse, see on konfutsialistlik ühiskond. Vaatamata kõigele, mis on toimunud rahva vabariigi ajal, on see ikkagi konfutsialistlik ühiskond, see on seal sügaval. Nad austavad oma vanemaid, seal hulgas ka esivanemaid, et näh, ma, ma ikkagi võiksin öelda, et nad on väga perekesksed ja pere on tähtis. Aga kui rääkida sellest ühe lapsepoliitikast lähemalt, siis tuleb natuke ajast tagasi minna. Kuni 1960. nii utsitati inimesi saama nii palju lapsi kui võimalik. Eriti tegi seda toonani juht Maotse Tong, kes arvas, et inimestes peitub jõud. Et Hiina eripära ongi see, et Hiinas on palju inimesi ja sellepärast siis jõutakse sootsialismini välja. 
Aga pärast Mao surma hakati taipama, et need tänab suur rahvarv võib tuua probleemide nii, et vähe on ressursse. Ja jõuti sellise numbrine nagu 700 miljonit inimest, mis oleks Hiina kohta hea või optimaalne arv. Ja see, et seda saavutada selleks instrumentiks võeti siis ühe lapsepoliitika, mida hakati rakendama ta 1979. aastal. Nii et igas peres võis olla ainult üks laps. Muidugi eranditega, et kui mõlemad vanemad olid samuti ainukesed lapsed, siis võis olla kaks last. Vähemusrahvustel võis olla linnas kaks last ja maal neli. Ja Han Hiinlastel, kes on põhirahvusinas, nendel võis olla samuti maal kaks. Või kui mõni piirikond oli kanatanud maavelinas, võis samuti saada rohkem lapsi. Kui esimene laps oli tüdruk, võis saada teise lapse. Kui esimene laps oli puudega, võis saada teise lapse. Et jah. Aga no, hiinlased ise ametlikult ütlevad, et hoiti ära 400 miljonit sündi aastat, aastast 1979-2016. Aga see ei ole õige aasa teised probleemid, et pered hakkasid elistama poisse. Nii et praegu on see sooline vasakaal on täielik, täielikult paigast ära. Elmisel aastal sündis 118 poissi sajatürukku kohta, kui normaalne maailmas on 105 poissi sajatürukku kohta. Ja samuti on väga palju vanu inimesi, nii et ei ole, ei ole noori, kes neid vanu üleval pea, peaksid ja ei ole noori, kes tööd teevad, nii et rahvastik on mananenud. Nii et nüüd on nad sellest loobunud. Nüüd see on asendanud kahe lapsepoliitikaga. Elmisel aastal 2016 esimene jaanur asendati see kahe lapsepoliitikaga. Nii et nüüd, nüüd võib iga pere saada kaks last. Aga mis juhtus siis, kui tõesti kogemata sündis teine laps? Pärast esimest last paigaldati väga paljudele naistele rasestumisvastane seade kehasse, mida oli võimalik ainult kirurgiliselt teemaldada. Ja muidugi trahvimine ka, et kui sa said teise lapse, siis sa pärid väga kopsakalt trahvi maksma. Aga kui sa ikkagi sünnitasid kaks last, siis tehti sundsteriliseerimist. Nii et inimestele on väga palju liiga ka selle poliitikaga ikkagi tehtud. Kuidas nad üldiselt sellesse suhtusid? Et olid nad selle vastu? Või oli nende jaoks see mõistetav asi? Ei, see ei olnud sugigi mõistetav. Selle pärast, nagu ma ütlesin, siis kuni 60. aastat just nimelt utsitati, et saaga nii palju lapsi kui võimalik. Ja eriti maal inimesed saigid palju lapsi. Tänab ikkagi põllumajanduslik maa ja mida rohkem töökäsi, seda marem. Ja siis järsku tuli üla, ülalt poolt käsk, et nüüd ainult üks laps, et loomulikult sellega ei olnud rahul. Aga kahe lapse poliitikaga ollakse nüüd rohkem rahul. Või on praegu ka mõeldakse, et ei, et ei peaks siis asju piirama? Ajad on, ajad on muutunud, ajad on väga palju muutunud, sest tänapäeva noored, nagu ka mujal maailmas, elutempo on kiire, elu on kallinenud ja nad ei tahagi enam rohkem kui ühtelast saada. Nii et ajad on muutunud. Mul oli üks sõbranna siin Eestis, kes oli Hiinas pärit. Ta juba ammu elab uuesti Hiinas ja tema õhkas siin, et teilik on nii veab, et, et teile ei ole sellis piirangud. Meie Hiinas tahaksime küll nii palju lapsi saada, aga meil ei ole see võimalik. Kes mul oli nii kahju temast. Et näed, et meil on, aga meil, meil ei ole siis poliitikat, aga, aga ei saada nii palju lapsi. No, kuidas võtta, et igal vorstil on kaks otsa, 400 miljonit sündi on... Ära jäetud, et kui, kui need ei oleks ära jäetud, eks ole, kui seda poliitikat ei oleks rakendatud, siis oleks maailmas juba peaaegu 1,8 miljardit hiinlast ja suurvenendele ressurssid oleks tohutu. 
Aga teisalt selle poliitika tagajärel on erinevalt demograafiliselt ja sootsiaalselt probleemid tekinud. Et kuidas võtta? Kas see on nüüd hea asi või halbasi? Kahtlemata on inimestele liiga tehtud sellega. Aga räägime hiinlaste kodudest. Et milline on hiinlase kodu? Et mida sealt võib leida? On ta väike, suur? On seal mingisuguseid omamoodi veidrused? Või on ta nagu see nagu meil Euroopaski on? No tänapäeval ta kipub meenutama sellist kodu nagu meil on, sellepärast, et juba praegu elavad pooled inimesed linnades, suurtes kõrgetes majades, samamoodi nagu meie, aga kui rääkida siis võibolla maailanike kodudest, siis, siis mulle eriti meeljavad need 60-70-le ehitatud telistest majad, need on giftid kaarduskatustega, seal on sageli küttekolles ees, Mis, mis võibolla, mida pannaks ka korterites riputatakse seintele on igasuguste jumaluste kujud ja sageli on ka altarkodus. Palutakse raha õnne, äri õnne ja kõike muud. Et tänapäeval see ei ole enam midagi erilist, see on ikkagi ka linnastunud küllatki palju ja, ja ei midagi erilist. Mingid rasked asja nimetatakse hiina keeleks. Kui raske siis on päriselt hiina keel? Sina ei oskad hiina keelt. Ja oskan, mina arvan, et ei ole raskesti õpitavat keelt. See oleneb, milla sa õppimisega alustad, milline on sinu ema keel, kellega sa õpid, milliseid vahendeid sa kasutad. Aga eestlase jaoks on see küllaltki raske ikkagi tegelikult. Küllaltki raske keel. Ja Kui pikalt sa oled õppinud seda? Viis ja pool aastat. Ja selle aja jooksul oled sa omandanud hiina keele niimoodi, et saad hiinakeelsed intervjuusid anda? Ja. Tänab, ära õppimisest ei saa rääkida, hinakele ära õppimisest, sest nagu sa tead, ei ole neil tähestiku, vaid märgid. Ja nagu sa tead, on see tonaalne keel, et õppiski võõras eestlase jaoks, et õppe toimub pidevalt, et siin aitabki kaasa see, et ma ise, ise seda õpetan ja pidevalt loen ja katsun selle keele sees olla kogu aeg. Kas siina keele saab välismaalane kunagi täielikult selgeks õppida või on see ikkagi niivõrd selles mõttes keeruline asi? Siin on mitu aspekti just nimelt see tähestiku puudumine ja need kirjamärgid, et ühe sõnastiku kohaselt, ühe sõnastikus nüüd 2004. aastal avaldatud sõnastikus on kirjas 104 märki, nii et kas need kõiki on võimalik täielikult omandada, kui mõni märk koosneb 32 pintsli tõmbest ja need kõiki meelde, et, et minul endalgi kipuvad meelest ära minema need märgid, mida ma näiteks õppisin kolm aastat tagasi. Nii et uusi juurde õppides lähevad vanad kuhugi ajusoppi tagasi, eks? et pidevalt peab kordama. Sa ütlesid, et eestlase jaoks on see küllaltki raske keel, aga kas on ka mingisused keele kõnelejad, kelle jaoks on ta selline pigem, ma ei tea, kas saab öelda lihtne keel, aga mitte nii raske keel? On ikka, noh, meile eestlastele on soome keel näiteks küllaltki lihtne, eks ole. 8% käänded on samad ja sõnavara on ka suures osas sama, meil on see väga lihtne. Aga näiteks inglise keel tema keelena kõnelevale on ju väga raske. Samamoodi on hiina keel, aga korealastel on seda lihtne õppida vietnamlastel, sest vietnamis kasutati hiinamärke üle tuhanda aasta. Näiteks. Ja korealased õppivad siia maani hiinamärke põhikoolis, kui ma nüüd ei Et oleneb, kuidas võtta, kes seda keelt õpib. On see eestlaste hulgas näiteks populaarne, et, et tullaks palju hiina keelt õppima? Üha populaarsem, üha, üha populaarsem. Seda saab õppida juba keskkoolides üle Eesti, Viljandis, Kuressaares, Narmas. 
Tartus õpetatakse ülikoolis, meil Tallinna ülikoolis on sinoloogi eriala, hiinakeele ja kultuuri eriala, et ta on üha, üha populaarsem ja hiinakeele rääkijaid on juba, juba küllaltki palju. Aga miks siis, miks siis otsustatakse tulla seda õppima, et, et noh, äge on ta kindlasti, aga kas on ka mingisused võibolla mõeldakse tuleviku peale, et, et võibolla töökohtade mõttes on nagu hea osata hiina keelt, see on selline suur riik või, või mis, on, seal, on seal mingid kindlad põhjused? Jah, põhjused on mitmed, see oleneb jällegi inimesest, mida ta sellega peale tahab võtta. Mõned õpivad selleks, et äri teha, mõnd lihtsalt huvitab. Kui rääkida äri tegemisest, siis Hiina on ju maailma teine majandus. Seal on 300 miljonit keskklassi kuuluvad inimest, et tohutu turg. Teistele lihtsalt meeldib, mõni tahab saada õpetajaks, et, et oleneb täielikult inimesest ja kas ta sellele rakendust leiab. Et, et mul on lihtsalt olnud õpilasi keskealised, kes lihtsalt huvi pärast õpivad, sest see on tõesti huvitav maailm, sinna sisse võib, võib ära uppuda. Et ma siia maani õpin, ma olen viis, viis ja pool aastat õppinud ja, ja ma armastan seda siia maani, et see on minu kirg. Ma eeldan, et päris paljud võibolla alustavad seda, aga ühel hetkel saavad aru, et päris keeruline on ja siis edasi ei lähe. Ma eeldan, algaid on hästi palju alati. On küll nii, on küll nii. Lepast, ma ütlen enda õpilastele ka, et, et võtame kõigevalt kuu aega vaatame, mis edasi saab, et ärge ette makskeeks ole või võtke rohkem. Ja paljud loobuvad, aga, aga paljud õpivad ka edasi, sest see märkida ja helida maailma noopis midagi muud kui meie, meie emakeel. Meil oli suvel saada Jaapanist ja ma praegu võib vahetsin teemat, et mõtlesin toidu peale juba, et Hiina toitun hästi selline armastatud ka Eestis ja see Jaapani saates, Jaapanis elanud Neiu ütles, et sushi on Eestis ja Jaapanis nagu ja päev. Kuidas on Hiina toiduga Eestis ja Hiinas? Mitte nagu öö ja päev, aga võibolla nagu, nagu päev ja õhtu, et erineb kindlasti. Et see, see, see Hiina toitavandus, mida pakutakse Eestis või üldsegi Euroopas, on mugandatud ikkagi meie maitsele. Et need, kes seda restoranides teevad, nad, nad siis nuputavad, et mis võiks sellele eurooplasele meeldida ja see ei ole ikkagi see autentne, see sama asi. Kui sa oled käinud ühes Hiina restoranis Eestis, oled sa käinud nendes kõigis. Kasped on samad ja toidul on samad ja menüü on pea, pea asjalikult sama. Ja et ikkagi erinev, erinev väga erinev. Kas sina käid Eestis Hiina toitusöömas või on see sinu jaoks, see ei ole nii hea võibolla kui Hiinas on? Enne Hiinas elamist, enne Hiinasse minekut ma käisin küllaltki tihti võibolla kord kuus, aga nüüd ei käi enam sellepast, et ma tean, et see ei ole see sama, et seda elamust ikkagi saa mõnikord käin. Aga mis seal siis erinev, erinevaks teeb selle? Mis nad siis teevad teistmoodi? Valmistamis viis on teistsugune, eks ole tooraine samuti ja... No, Hiina köögi eri, eripära, mis on Hiina köök? See on ju suur riik, eks ole? kliima on ju väga varieerv. Hiina köögi eripära on see, et toit lõigatakse väikesteks tükkideks. See tuleb sellest, et vanasti oli vaja hoida kokku küttemarterjali. Ja kui sa lõigat toidu väikesteks tükkideks, siis valmib see kiiremini. Et võibolla Eestis seda väikesteks tükkideks lõikamist enam nii väga ei ole. Ja maitsained on erinevad. Anna nõu, kuhu võiks Hiinat reisides, Hiinast reisides siis minna? See oleneb inimesest, mida ta tahab. Mis on kõige ägedamad kohad? Ma tean, Hiina on nii suur ja seda on keeruline võibolla öelda, aga toa välja mõned kaks-kolm sellist väga ägedat kohta, mida tasub külastada. 
Kindlasti see sama jünnen, kus, kus ma elasin. Selle pärast, et enne sinna kolimist mul oli üle 50 variandi, kuhu minna, millisesse ülikooli minna. Aga kuna mina olen metsalaps, nagu kõik me eestlased oleme, siis minu oli tähtis puhas õhk, puhas loodu. Teiseks need rahvusvähemused. Hiinas on ametlikult kokku 56 rahvusvähemust ja nendest 25 asub jünnanis. Väga, väga kirju, väga kift. Lisaks see loodus. Vanu itseid linnu on seal provintsis väga palju. Et jünnanni ma soovitan, soovitan kindlasti. Ja, ja sealt on ka väga mugav ja lihtne karata Kaguaasiasse, Laosesse, Birmasse ja Vietnami. Väga odav ja lihtne. Et võibki alustada jünnanist ja, ja minna edasi Kaguaasiasse. Peking kindlasti tasub vaatamist, kuigi ta ei ole nii eriline kui mina ette kujutasin eriti see Hiina müür, kuhu turiste viiakse, et ta on restaureeritud ja seda hingedal ei olnud. Samuti Guangxi provints, mis asub jünneni kõrval. On väga ilus, väga ilus loodusega, aga tegelikult see oleneb inimesest, et jah, see on niivõrd, niivõrd tohutu suur riik. Aitäh, Indrek, et tulid saatasse. Täna. Aga vahetame nüüd teemat. Kuna räägime täna reisi finansseerimisest ja just seda teenus pakub Peakbank, on meie teine külaline Peakbanki turundusprojekt juht Annika Parm. Tere tulemas saatesse. Tere. Alusseks ma küsiksin sult Annika, et milleks on vaja reisi eelarvet? Reisi eelarvet on ennekõike tarvis kulude optimeerimiseks, et kindlasti tuleks enda jaoks kaardistada ära kõik võimalikud erinevad kulud. Kõigepealt tuleks siis paika panna, et kuhu on üldse soov reisida. Kindlasti tuleks kaardistada kõik võimalikud hinnad, mis seonduvad siis näiteks lendudega, majutusega, samuti koha peal olevate kuludega. Et mina enne kõike soovitaks seda, et inimesed kindlasti teeks endale ka mingisuguse kirjaliku sellise nii-öelda reisi eelarve, kus nad kaardistavad ära kõik võimalikud kulud. Ja selleks on kindlasti abiks tänapäeval puhiliselt internet, kus saab siis infot alates kohapealsetest transpordipiletitest lõpetades kõik võimalike muusiumite ja meelelahutus asjadega, mida kohapeal soovitakse teha. No see tegelikult on päris suur töö, et kui hakata niimoodi järjest otsima internetis selle kohta informatsiooni, teise asja kohta informatsiooni, et oskad sanda meile soovitusi, et millest alustada ja mis on siis et põhilised asjad, mida tähele panna? Kindlasti kõigepealt tuleks valida sihtkoht ja siis juba vaadata sinna juurde lennupiletid ja majutused. Et lennupiletide vaatamine on ka kahte moodi, et alati võib olla, kui väga palju ette planeerida, tulla mingeid soodsaid pakkumisi, aga siin hiljuti läbi viidud uuringus, kus analüüsiti väga suurt hulka lennupileteid, selgus, et kõige soodsam on piletite ostmine 21 päeva ette. Ja, ja parim päev selleks on pühapäev ning kõige halvem päev on reede, et reedene päev on halb sellele, et kõik võimalikud äriigi reisijad planeerivad oma järgmise nädala sõita. Et samamoodi võib väga palju leida internetist erinevaid sooduspakkumisi, aga sooduspakkumiste puhul tuleb tihti arvestada sellega, et väga palju kaasneb lisakulusid ja väga tihti on need just viimase hetke pakkumised ja inimestel tihti peale ei ole võimalik korraga käia välja nii suurt summat raha. Kui palju sa soovitaksid teha eeltööd nüüd nende see reisi eelarve osas ja reisi planeerimisel, et, et kui põhjalikuks sa soovitaksid minna? Kindlasti, mida põhjaliku meeldöö, seda paremat tulemused. 
et aga, aga noh, põhiliselt olekski oluline kaardistada need kõige olulisemad, et, et kus siis soovitakse näiteks ööbida, et kas ööbimise puhul valida ööbimiseks korter, näiteks kasutada see airbnb või siis kasutada mõnda portaali, mis vahendab hotelle, et kõige tuntumavast on booking ja juba teha endale valika selles osas, et kus soovitakse siis olla, et kas soovitakse olla linna keskel Või minnakse natuke soodsama vastupanu teed ja ollakse natukene linnast eemal. Kindlasti Airbnb pakub ka täna palju soodustusi sellegas osas, kui inimesed näiteks jagavad korterid. Et on mitu inimes võõrad inimesed siis... Ja ühes korteris, et, et sõltubki täpselt, et mis on soov, kuhu riiki minnakse ja, ja sellest tuleks ka lähtuda, ma arvan, majutuse valikul, et... No... Üldiselt võiks jätta ka sellise, noh, mina ise eeldan enda kogemuse järgi, et võiks jätta sellise väikese varu raha kuhugile, kui mingid ettenägematud kulutused. Et mis sina arvad sellest, et on see niimoodi? Ja kindlasti, et, et seda ongi näidanud ka alati reisi eelarve planeerides, et sa küll paned kõik asjad, mis sul meelde tulevad sinna paperile, aga alati koha peal võib lisanduda lisakulusid, et kas on mingisugune ootamatu kulu seoses mingisuguse tõrkega või, või see on lihtsalt selline emotsiooni ajal tehtud tegevus, et mida reisiajal on tihti peale väga tore teha, et kindlasti pigem tuleks mõelda varuga eelarve peale. Kui suur see summa võiks olla, et mis sa, mis sa oskaksid öelda? No see sõltubki sihtkohast, et mida kaugem reis, et seda kulukam ta kipub olema, et juba alates sellest, et lennupiletid on kindlasti kallimad. Aitäh, Annika, et tulid saatesse. Aitäh. Järgme pead, see on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.